0: שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה, אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר. 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט,
1: שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה. בלי לדעת. We believe in the important of fundamentals in our economy. In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And,
0: uh... השור והדוב עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: שלום לכולם, מאזינים ומאזינות של השור והדוב. אנחנו בפרק מספר 30. של הפודקאסט שלנו, מלווים את שוק ההון והכלכלה, אני גת מגידו. בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, היום אני שותפה ומנכ"לית של בית ההשקעות פינסה קפיטל. והיום אנחנו ממשיכים בסדרת השור והדוב בימי מלחמה, כי לצערנו עדיין יש מלחמה, ומארחים את גיא קריגר, מנכ"ל מנור הגמל ופנסיה. אהלן גיא. מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? בשמחה.
0: שלומי כמו כולם בימים אלה. כן. בימים לא רגילים ונושכים שפתיים וממשיכים קדימה.
1: בהחלט. איך זה לעמוד בימים האלה בראש חברת הפנסיה הגדולה בישראל? איפה זה פוגש אותך?
0: הקריירה שלנו בניהול הארגון הזה לאורך תקופה. אני נמצא במנור המבטחים כבר עוד מעט 20 שנה וממנכ"ל את החברה. את מנורה מבטחים פנסיה וגמל שנה שביעית. היא ידעה תמיד אירועים כאלה ואחרים, אנחנו בוגרי המשבר של 2008 ובוגרי קורונה, ולצערנו התרגש עלינו האירוע הזה של המלחמה. אני חושב שההבדל מהאירועים הקודמים, אני מניח שבהמשך נדבר קצת על ניהול הכספים ועל כל מיני טיפים ודברים שכדאי לחשוב עליהם מנקודת מבטו של הלקוח, אבל כמנהל אני יכול לומר שהאירוע הזה הוא שונה מאוד בהיבט השירותי. כי לצערנו אנחנו מבטחים, אם אנחנו בקרן הגדולה בישראל, אנחנו מבטחים את כל עם ישראל על גווניו, בפיזור הגיאוגרפי שלו. ומטבע הדברים אנחנו מבטחים גם בעוטף עזה, וגם אנשים שנפגעו במלחמה כי היו במסיבה, ואנשים שהיו במלחמה כי שירתו במילואים, או שירתו בכוחות הביטחון, שחלק מהם מבוטחים אצלנו. וזה אומר שהאתגר שעומד לפתחנו עכשיו, הוא אתגר של מתן שירות באופן מאוד מאוד רגיש, אבל גם מאוד מאוד נחוש. כדי שאנשים שביטחו את עצמם בקרן הפנסיה בדיוק כנגד יום פקודה כזה, ישאירו למשפחות שלהם, מי שכבר לא איתנו, ומי שבהמשך יהיה במצב של אובדן כושר עבודה ויצטרך את העזרה שלנו גם שם, יקבלו כיסוי נאות. זה אומר שאנחנו חותרים למגע. זה אומר שהצוות הגדול שלנו, שפרוס בכל רחבי מדינת ישראל ויודע להגיע לכל מקום ובכל זמן, מגיע בימים האלה למשפחות. למעשה כבר חלק ניכר מהפגישות כבר התקיימו, אני מניח והמשימה שלנו, גם בתוך ימים לא פשוטים וגם באזורים שבאמת לא פשוט להגיע אליהם גם פיזית, בטח בתחילת המלחמה, המשימה שלנו הייתה לחתור ולהגיע לאנשים האלה עוד לפני שהם בתוך יגונם צריכים להתחיל לחפש אותנו. אנחנו עושים מעקב יומי הדוק אחרי הטיפול בעניינים האלה. אני לא יכול לומר שיש פה שמחה, אבל אני יכול לומר שאנחנו רואים, בזה, רואים בדבר הזה משימה מאוד מאוד חשובה. ואנחנו נשלים אותה, ואני גם קורא למאזינים, מאוד מאוד קל ליצור איתנו קשר, למאזינים, לצופים. מאוד קל ליצור איתנו קשר בכל פורמט אפשרי, בדיגיטל, בטלפון, באימייל, לאנשים שלנו, מי שמכיר, כי אנחנו באמת כאמור פזורים בכל מקום. אם אתם מכירים מישהו שאנחנו במקרה עדיין לא הגענו אליו, או מישהו שחושב שהוא זקוק לעזרתנו, תרימו לנו דגל, אנחנו נדאג להגיע לכל מקום וליצור קשר עם כל אחד. אנחנו יכולים ליצור קשר פיזי, אנחנו יכולים ליצור קשר בזום, יכולים טלפונית, בעצם בכל אמצעי שיש. אני, כאמור, חושב שזאת המשימה מספר אחד. בניהול השוטף של קרן הפנסיה, אנחנו גם בתוך אתגר, כי מטבע הדברים יש אתגרים פיננסיים שמתלווים למלחמה הזאת, ואנחנו צריכים לדעת להתמודד גם איתם. פה אני חושב שהניסיון שלנו ממשברים בעבר מאוד עוזר.
1: כן, אתה יודע, אנחנו פוסט של פיננסים ושוק ההון, אז תמיד מדברים על הדברים מהזווית הזו, של איך להסתדר עם האתגרים, עם שוק ההון, ואיפה ההזדמנויות, וממה לקחת אולי מרחק, ובאמת אתם פוגשים את זה, כמו שתיארת הרגע. רציתי לשאול אם הקמתם צוות מיוחד, אבל התייחסת לזה בתשובה שלך בצורה מאוד ברורה, על הנוכחות שלכם, ועל אפילו עלייה להתקפה, מה שנקרא, כדי להגיע לאיפה שצריך, וזה באמת נותן זווית הרבה יותר אישית. לסיפור הזה. בוא רגע, אנחנו עוד נחזור לדבר הזה, אבל בוא רגע נדבר בכלל על פנסיה כמוצר חיסכון טווח ארוך. תמיד מרגיש לי שזה מהמוצרים, ה, מאיזושהי סיבה, יותר מורכבים עבור הציבור, שיותר קשה להבין אותם עד הסוף. בכלל החיסכון טווח ארוך הוא, הוא קצת כזה במהות שלו, אבל אני רוצה בתוך הספייס הזה של חיסכון טווח ארוך, ככה נקדיש כמה רגעים לדבר על ההבדל בין פנסיה, לחיסכון אחר צווח ארוך.
0: אוקיי. Okay. אז קודם כל אנחנו לא בונים טילים. תמיד זה נשמע יותר מסובך, עד שמתחילים להתעסק עם זה, ואז רואים שאנחנו עושים דברים שהם דברים חשובים. כמו בכל מקצוע, גם במקצוע שלנו יש מורכבויות, אבל זה לא משהו שאי אפשר ללמוד אותו, או שהוא נשגב מבינתו של המהנדס החלל המצוי. ואני חושב שעם ישראל יותר מודע למה שקורה בעולמות הפנסיה שלו, הרבה יותר מודע ממה שהיה בעבר, אבל עדיין לא מודע מספיק. יש איזשהו באמת סוג של רתיעה, שככל שהיא תתמסמס, והעבודה צריכה להתחיל כבר בגילי הבית ספר. ל... אני רואה את הבנות שלי ואיך הן, מעניין אותן הנושא של הפיננסי, ואיך הן לא נרתעות מדברים שאנחנו כשהיינו בגילן, נדבר על סוף שנות ה-10, תחילת שנות ה-20, מאוד נרתענו מהם, ואני מאוד שמח לראות את זה, אני מקווה שזו גם תופעה שמייצגת את הדור הזה, שבאופן כללי הוא דור מאוד דיגיטלי חושש. זה דבר שחשוב להיכנס אליו וחשוב לנסות להבין אותו, לא צריך לנהל קרן פנסיה כדי להבין איך מנהלים קרן פנסיה ומה יש בה. באופן יסודי אני מזכיר, וזה קשור גם למה שאמרנו קודם על מה שקורה עכשיו במלחמה, שבתוך קרן הפנסיה, באופן אינטגרלי, מובנה, מלבד החיסכון ארוך הטווח, שמצד אחד זה קוד למשהו שבאמת כדאי לשים אליו לב, כי יש בו הרבה מאוד כסף, אבל מצד שני, אם הוא ארוך טווח, אז זה מייצר דחיינות, ופה אמרנו, כדאי, כן. כדאי לנסות לא לייצר את הדחיינות הזאת. לצד זה יש גם שורת כיסויים ביטוחיים, המרכזיים שבהם זה הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה, וכיסוי ביטוחי לשאירים, במקרה של חס וחלילה פטירה בגיל העבודה, זה אינטגרלי בתוך קרן הפנסיה, וכמו ניהול ההשקעות בקרן הפנסיה, שיש בו מגוון של אפשרויות עבור העמיתים, ואפשר לנצל אותו גם בנושא של כיסוי ביטוחי. עמיתים יכולים, או המבוטחים שלנו, כל מבוטח יכול לבחור מתי שהוא רוצה, האם הוא רוצה כיסוי מסוג אחד, כיסוי מסוג אחר, הוא לא יכול לוותר לחלוטין על הכיסויים, אלא אם כן הם לא רלוונטיים. רווק, למשל, יכול לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים, כי פשוט הוא לא משאיר אחריו שאירים, חס חלילה קורה לו משהו. זה מוגבל בזמן, כי לא כל הרווקים נשארים תמיד רווקים. אבל בכל ההקשרים האחרים, נגיד של אובדן כושר עבודה, אפשר לבחור איזה רמה של כיסוי ונפגשים עם איש מקצוע, הם יושבים עם האנשים שלנו, אפשר בסימולטורים שהם באמת מאוד פשוטים, ושוב אני אומר, אנחנו לא בונים טילים, בסימולטורים האלה גם גרפית נראים מאוד מאוד ברור, אפשר לראות מה המשמעות של כל צעד כזה, ולקבל את ההחלטה שמתאימה לטעמים שלי, לצרכים שלי ולרצונות שלי. אפשר גם לשנות את זה מתי שרוצים.
1: הזכרת את בנותיך, נכון. אז יש לי שתי שאלות על הדור הצעיר, אם כבר נגעת בזה. אחד, זה, מה היית אומר עכשיו, לגבר, אישה, צעירים, בשנות ה-30 שלהם, שהיו מספרים לך שהם לא מפקידים עד היום לקרן פנסיה. והם מתלבטים, כנראה שהם לא שכירים, כי אם היו שכירים, היו מפקידים להם, פרילנסים, או כל מיני חיות שכאלה.
0: אני אגיד להם ככה, קודם כול, ברמת הפיתוי, הם מפסידים הטבות מס. אם יש להם הכנסות והם לא מקסימים הטבות מס, אז eh, חשוב מאוד לשלם מס ולשלם מס כחוק, אבל אם יש הטבת מס לא מנוצלת, אז בעצם אנחנו עושים לעצמנו פגיעה כלכלית שדי קל לסגור אותה, ושוב אני אומר, בפגישה מאוד פשוטה עם האנשים שלנו, ופגישה יכולה להיות בכל זמן ובכל מדיה אפשרית, eh, אפשר לטפל בדבר הזה. ברמה הכלכלית היותר עמוקה, ואנחנו, אני מניח שהמאזינים הם אנשים שמבינים בפיננסים, אני מניח שכולנו יודעים שהעשור הזה, בין נגיד תחילת שנות ה-20 לתחילת שנות ה-30, מבחינת ההשפעה שלו על החיסכון ארוך הטווח שלנו, הוא דרמטי. <אח> הוא הרבה יותר דרמטי מנגיד העשור שבין גיל 45 ל-55, ששם יש רמת השתכרות הרבה יותר גבוהה. מטבע הדברים, החיסכון השוטף מדי חודש יכול להיות הרבה יותר גבוה, אבל ההשפעה שלו, בסופו של דבר, על הפנסיה שתהיה לנו בגיל הפרישה, היא הרבה פחות משמעותית מההשפעה של הכסף שאנחנו מכניסים ב... מתחילת שנות ה-20 שלנו ועד שנות ה-30 שלנו.
1: בישראל יש תופעה כזו, ואז הם משתחררים, הם עושים טיול, ואז הם מתחילים ללמוד, ולפעמים, אני זוכרת שאני, כמנהלת שגייסה עובדים, היו מגיעים אליי לפעמים, אני התחלתי בגיל נורא צעיר, לעבוד, והיו מגיעים עובדים שכבר בגיל 28, 29, והם כביכול כבגירים פוגשים את עולם העבודה באמת, לא מלצרות וכאלה, בגיל יחסית, מוח, ב- לקראת שנות ה-30, וזה בדיוק מתכתב עם הדבר הזה, באמת ל... למקד את הנקודה הזו, כמה, מה המחיר שאתה משלם על זה שפספסת עשור שלם של הפקדות.
0: בואו ניקח כלל אצבע ונגיד שכסף מכפיל את עצמו כל 18 שנה. אז כסף שאני שם בגיל 30, שקל שאני שם בגיל 30, באמת בכלל אצבע, זה לא כן. מדויק, בגיל 66 הוא יהיה שווה 4 שקלים. עכשיו, אם אני אשים 4 שקלים בגיל 55 לצורך העניין, אז תראי וראי כמה זה יהיה שווה, לא הרבה יותר באותו גיל 66. סתם לקחתי 36 שנה קדימה. אמרתי כבר, המילים האלה, חיסכון ארוך טווח, הן מבלבלות, והן שולחות את כולנו לאזור החם ונעים, והנעים של הדחיינות, ואני חושב שזו טעות. אני חושב שאם אני מסתכל על הפנסיה האישית שלי, על החיסכון הפנסיוני האישי שלי, אני מבטח היום שכר מנכ״ל, נולדתי ב-1971, לפני הרבה שנים, אני בן 52. אני חושב שההשפעה של זה על הפנסיה שלי היום, היא לא הרבה יותר גדולה, אם בכלל, מההשפעה של העבודה הסטודנטיאלית שהייתה לי כשלמדתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית לפני יותר מ... בעצם זה... התחלתי לפני בערך 30 שנה, והשקלים הבאמת לא גדולים ששמתי אז שווים היום לא מעט כסף, לא פחות מההפקדות השוטפות שאני שם היום. פשוט כי עברו הרבה שנים, לא... כן. לא כי הייתי חכם במיוחד, אלא כי אמרו לי שמים, אז שמתי. ואני חושב ששוב, אם אנחנו מדברים על המודעות של הדור הזה, כסף לא גדול יחסית, מעבודות סטודנטיאליות, יכול לעשות הבדלים מאוד גדולים בהמשך.
1: וכשחוסך צעיר נכנס היום לקרן פנסיה, ובעצם מתבגר איתה, אז יש פשוט כל מיני מודלים, המודל הבסיסי נקרא המודל הצ'יליאני, שבעצם מחלק את רמת הסיכון לפי גיל. אז יש את המסלול עד גיל 50, שזה לשם מנצבים ה, כברירת מחדל את החוסך הצעיר עד גיל 50, ושם זה הסיכון הגבוה, ואז עוברים ל-50 עד 60, שזה הסיכון הבינוני, ומי שעוברת גיל 60 עובר ל-60 ומעלה, ששם הסיכון כבר מתחיל ללכת ו- ולרדת. אתם הצעתם לרשות מודל אלטרנטיבי לדבר הזה, תספר לנו קצת איך אתם עושים את זה.
0: קודם כל, אנחנו התחלנו עם זה לא כברירת מחדל, אלא כאופציה שעמדה ללקוחות שלנו בשנת 2011, שנים ארוכות לפני שהתחיל המודל, מה שקרוי הצ'יליאני, או מודל הגילאים בקרנות הפנסיה. אני אומר איפה לטעמי נקודת התורפה של מודל הגילאים. מודל הגילאים מעביר אותך, כמו שאמרת, גת, הוא מעביר אותך בגיל 50, ממסלול א' למסלול ב', מטבע הדברים, מסלול לגילאי 50 עד 60 הוא מסלול יותר סולידי, פחות אגרסיבי, פחות למסלול של עד גיל 50, וכנ"ל למסלול מגיל 60 ומעלה ביחס למסלול 50 עד 60. וזה אומר שיש שם אירוע בדיד, שאתה עובר ממסלול למסלול ברגע נתון, כשאתה חוגג יום הולדת או בסמוך ליום הולדת שלך, והעברה הזאת אמורה להיות אוטומטית. ואם היא נעשית בטיימינג, ואנחנו מכירים את שוק ההון, שוק ההון לא עובד באופן רציף, הוא עובד הרבה פעמים באופן בדיד, אנחנו יודעים שהעליות הגדולות מגיעות בימים בודדים, והירידות החדות גם מגיעות בימים בודדים. ואם בטיימינג הדי אקראי של היום הולדת 50 או יום הולדת 60 שלך, אתה נמצא ב... תפסת את השוק, לצורך העניין, אחרי תקופת ירידה חדה, למעשה קיבלת את ההפסד הזה או חלק ניכר ממנו. ושם אנחנו רואים נקודת תורפה. האלטרנטיבה שאנחנו מדברים עליה, שנקראת מסלולי היעד, היא בעצם לפתוח מסלולים לפי שנת הלידה שלך, לכל מסלול כזה עולה חמש קוהורטות, לכן הם מכונים על שם שנת הפרישה המיועדת שלך. אם אמרנו שאני נולדתי ב-1971, אז אני אגיע, אמור להגיע, לגיל 67 בשנת 2038, ולכן מקרב המסלולים שלנו, המסלול שהכי קרוב לשנת הפרישה שלי הוא מסלול 2040. זה אומר שאם אני נמצא במסלול הזה, אני בעצם נמצא בו עד הפרישה שלי. עכשיו, המסלול הזה מכיל חמש קוהורטות, הוא מכיל את האנשים שאמורים לפרוש מ-2038 עד 2042, שזה בסך הכל חמש שנות לידה, חמש קוהורטות. ואתה יודע מה הגיל הממוצע, שהוא די, די מקובץ של האנשים במסלול הזה, ולכן המסלול הזה, המעבר שלו ממסלול לצעירים, שהוא מטבע הדברים כולל הרבה מאוד נכסי סיכון, והוא יותר אגרסיבי במהות שלו, והוא גם יותר טולרנטי לירידות חריפות בשווקי ההון, וגם נהנה יותר מעליות חריפות בשווקי ההון, המסלול הזה משנה את עצמו בעצם אחת לרבעון, לפעמים אפילו אחת לחודש, בתנועה מאוד מאוד איטית לכיוון של פחות נכסי סיכון. כאשר התנועה הזאת, בגלל שהיא מאוד מאוד מוחלקת על פני עשורים, למעשה לא תופסת אותך בשום נקודה, כמו שדיברנו, כלום, כמו שדיברנו קודם על יום הולדת, שבה בבת אחת אתה מקבע איזשהו הפסל. אז כמובן שככל שאתה תהיה במסלול יותר אגרסיבי כששוק ההון עולה, אתה תהנה מזה יותר, וכמובן, שוב, כל מי שמתעסק, אפילו כמוני בפריפריה של שווקי ההון, יודע שאי אפשר לתזמן את שווקי ההון, אתה פשוט צריך להיות שם ולאורך שננסות בעצם להחליק את הסיכון מסיכון אגרסיבי למקום הרבה פחות אגרסיבי לקראת הפרישה, שאז יש לנו פחות טולרנטיות לזה, הוא מודל שהוא מודל הרבה יותר נכון מאשר המודל הבדיד של, של, של שלושה מסלולים. אגב, אני חייב לומר, טכנית זה יותר קשה לביצוע מבחינת ניהול קרן הפנסיה. זה אומר פעם בחמש שנים לפתוח מסלול, ופעם בחמש שנים למזג את שני המסלולים שבקצה של, ה, של גיל הפרישה, אלה של היותר מבוגרים. כן. ולנהל את הדבר הזה, כולל העברת נכסים בין מסלול למסלול. רשות שוק ההון ניסתה, למיטב זיכרוני, ב... ב... במשבר של... של הקורונה, ניסתה בעצם, או כתוצאה ממנו, ניסתה להעביר את כל קרנות הפנסיה למודל שדומה למודל שלנו, כי הוא מודל שאמרנו, הוא פיזיבילי, אפשר, לי... אפשר ליישם אותו, אז להחיל אותו כחובה על קרנות הפנסיה כברירת מחדל. הטענות שנשמעו מצד חלק מקרנות הפנסיה היו קשיים טכניים, ולכן זה, דבר... כרגע זה די התמסמס, ואני חושב שחבל, כי תנודות חריפות בשוק ההון ימשיכו להיות מסיבות כאלה ואחרות.
1: אני מודה שבעיניי הוא, הוא מודל עדיף, mm-hmm. המודל שלכם. כי באמת הסיפור הזה של להחליק את האירוע ולעשות אותו, גם אם הוא יותר קשה בסוף למנהל הקרן, בסופו של דבר באמת זה מנטרל את אותו <אח> אירוע בדיד שדיברת חשיפות עליו. חשיפות
0: של חשיפות מיותרות. יש חשיפות שכדאי לקחת כי נותנות תשואה עודפת. החשיפה הזאת של הנקודה של היום הולדת היא לא כזאת, היא עקראית. כן, יקרית.
1: במיוחד שרוב ה... בסופו של דבר, רוב החוסכים לא עוקבים אחרי הדבר הזה, לא חיים את זה, הם לא ידעו להרים את הטלפון ולבקש. להישאר, כי זאת לא נקודה טובה, הרי חוסך יכול לבקש להיות במסלולו לא לגילו, כן, אם הוא מבקש אקטיבית. כן, בכל
0: מסלול שהוא
1: רוצה ומתי שהוא רוצה. אבל בסוף, הרוב, אצל רובם האירוע מנוהל אצלכם, והחוסכים <אח> עצמם הם פסיביים באירוע, ולכן זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. בוא נדבר קצת על מסלולי השקעה נוספים. בכלל, כל האירוע הזה של מסלולי השקעה, שהם לא מה שקרן הפנסיה... בבסיס הייתה עושה. לא יודעת אם אני מנסחת את זה, את, זה נכון, את זה בצורה שברורה למי שמקשיב לנו, אבל בחוויה שלי, כמנהלת השקעות בגמל ופנסיה לאורך הרבה שנים, כאילו זה היה מין פיתוח עסקי כזה, להמציא עוד מסלולים, ולאו דווקא הברירת מחדל, שאולי היא לא שם סקסי, לא, היא הדבר הנכון לרוב הכסף בחיסכון טווח ארוך. אז אני צוהה, מה דעתך על הדבר הזה, ובכלל איך נראה ה... אם החוסכים שינו את, ה, את הטעמים שלהם, בין אם זה אחרי הקורונה, בין אם זה בגלל סיכוי, באמת, סוגי אוכלוסיות, גילאים. אז קודם כל התשובה היא... ואיך הם פונים ל, 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 לבחירות שהם עושים, אני מתכוונת.
0: אז אמרתי, אני חושב, קודם כל אמרנו, אפשר לשנות מסלול מתי שרוצים. אני חושב שחובתנו כמנהלים של כסף גדול של הציבור, זה להעמיד לציבור מגוון של אפשרויות. אה, לאו דווקא רק מה שאנחנו חושבים שהוא ה-bred and butter, אלא גם באמת אפשרויות שגם יותר מתאימות לאנשים שהם... אה, יותר בשפיץ, נקרא לזה, וגם יש אנשים שהחיסכון הפנסיוני הוא לא החיסכון היחיד שלהם, ואז הם יכולים להרשות לעצמם, נגיד, לקחת יותר סיכונים, ולאו דווקא להיצמד למודל הגילאים שדיברתי עליו עכשיו. יש היום אה, אה, נטייה להציע יותר ויותר מסלולים פסיביים, אנחנו יודעים את היתרונות שיש במסלולים פסיביים, אני חייב לומר, אנחנו גם יודעים את החסרונות שיש במסלולים פסיביים. מסלולים פסיביים זה כלי מאוד חשוב, אנחנו במנורה מבטחים מפתחים אותו כל הזמן, יש לנו שיתוף פעולה עם חברת אינדקס, ואנחנו רואים בו ברכה, הרבה מאוד אמיתיים מצטרפים למסלולים שעוקבים אחרי מדדי האינדקס ומסלולים פסיביים לחלוטין. וכמו רבים אחרים, גם לנו יש מסלול שעוקב אחרי מדד ה-S&P 500 בכל המוצרים שאנחנו מנהלים. אני חושב שיש בזה משהו טרנדי, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעמוד אל, נגד מי שרוצה ובהחלטה מודעת לבחור בדבר הזה, רבים בוחרים בזה. לא כולם, אבל רבים בוחרים בזה. אני יכול לומר שאנחנו כן רואים שינוי, לא אצל כל הלקוחות, אבל אצל הרבה מאוד לקוחות, הרבה יותר פרואקטיביות. בחלק מהמקרים זה מגיע ממש לתזזיתיות, אנחנו, אני יכול לחשוב על לקוחות ספציפיים שעושים עשרות ואפילו יותר מזה מעברי מסלול בשנה. באמת? כן. אני וואו. יכול לחשוב אפילו על לקוח שעשה יותר ממאה. זוכר יומי בפנסיה שלו? אני הייתי קורא לזה המרתר, המרדף אחרי ארביטראז' הקסם. וואו. Wow. שככל הנראה יהיה קשה מאוד לתפוס אותו. קשה יהיה מאוד לתפוס את הרגע, להיכנס למסלול רגע לפני שהוא מזנק, ולצאת ממנו רגע לפני שהוא נופל. בסופו של דבר, אנחנו יודעים גם את הערך של, של עקביות בעניין הזה. ההמלצה שאני יכול לתת למי שמבין וחושב שהוא יודע מה שהוא עושה, להיות מאוד מאוד עקבי במה שהוא פועל, ולדעת להסביר לעצמו אם הוא עושה שינוי, למה הוא עושה את השינוי הזה. אגב, לא חייבים במסלול אחד, אפשר לפצל בין מסלולים. ולמי שפחות חי את זה, אני באמת ממליץ בחום להיפגש עם איש מקצוע. אנחנו ספציפית מציעים, יש מאות אנשים שלנו שזמינים למפגש עם כל לקוח שרוצה את זה, עם אנשים עם רישיונות, שמכירים את התחום, ובסופו של דבר הם יכולים לאבחן וגם להסביר חלק מהדברים שהסברתי עכשיו, גם אולי לנפץ קצת אשליות שלפעמים יש לנו, אמרנו, כולנו רוצים לתפוס את זה למעלה, לתפוס את זה כשזה למטה ולרוץ עם זה למעלה, ולברוח רגע והוותיקים בינינו שעשו מספיק סיבובים בשוק ההון יודעים שזה לא עובד ככה, ולכן אולי באמת חשוב מאוד להיפגש עם איש מקצוע. אבל לעשות בחינה של הדבר הזה, כל תקופה, בוודאי כל שנתיים-שלוש, ולראות שאנחנו נמצאים במתווה שאנחנו רוצים להיות בו, מה גם שהנסיבות משתנות, אמרנו, אם פתאום יש לי מקור הכנסה אלטרנטיבי לגיל פרישה, או נוסף, או אם ההרכב המשפחתי שלי משתנה. חשוב מאוד לבחון גם את הנושא הזה של האופן שבו הכסף מושקע, וגם בסופו של דבר, הדבר הכי רע, כמו בכל דבר אחר שיש לנו בחיים, אני לא רוצה לתת דוגמאות אחרות, כי אני לא יודע כמה אני מבין בתחומים אחרים, אבל הדבר הכי פחות טוב זה לטאטא מתחת לשטיח. אל תטאטאו מתחת לשטיח. תקדישו לזה, זה גם לא הרבה זמן, תקדישו לזה שעה, פעם בשנתיים, פעם בשלוש שנים, עם בעל מקצוע, ואני חושב שתראו בזה ברכה.
1: איך הציבור מתנהג בתקופה הזו?
0: אנחנו רואים את הציבור, האמת שראינו את זה, תראי, אמרנו, אנחנו, אני באופן אישי כבר מסתובב הרבה שנים פה בעניינים. אני זוכר את 2008, הייתי אז בתפקיד אחר, אבל אני זוכר היטב את המשבר. ואני זוכר בעיקר בענף הבא, הגמל, בטח גם את זוכרת. בוודאי. <מאת> פאניקה <מאת> של הציבור ומעבר למסלולים כספיים ודברים מהסוג הזה, אנשים הפסידו הרבה מאוד כסף. כשאנחנו, שתפסנו את עצמנו כאנשי מקצוע, ניסינו להזהיר ולהגיד, אבל בהרבה מאוד מקרים דיברנו מול אוזניים אטומות. אני חושב שאת נקודת הפיתול ראינו בקורונה, כי בסוף מרץ 2020 אני ביקשתי דיווח יומי, גם על מעברי המסלולים, כדי לראות את ההיקפים. אסור לפספס, כשהשוק הוא מאוד, במיוחד בתקופה כזאת, כמו בתחילת הקורונה, אסור לפספס שום דבר תפעולי, אז ביקשתי לראות דו"ח יומי גם של כמויות, כמה אנשים זזים, וגם לאן הם זזים. וההפתעה הייתה שא', כמובן יותר אנשים החליפו מסלולים. ובית הנטייה הייתה, וזה בניגוד למה שהכרנו ב-2008, ללכת למסלולים הרבה יותר אגרסיביים בשיא הירידות של הקורונה.
1: שזה מאוד...
0: ומי שהיה עקבי, לא אגב טריוויאלי. אגב, מה שדיברנו קודם, זה היה מאוד לא טריוויאלי, זה הראה הרבה מאוד בגרות של ציבור החוסכים. תראו, ציבור החוסכים שלנו זה כל עם ישראל, זה לא רק מומחי השקעות. כן. אבל אנשים גילו בעניין הזה בגרות, מי שהיה לו את אורך הרוח, את קור הרוח, את שום השכל, להגיד, אני עושה למרות שאני יודע שאני אחטוף עוד ירידות, ומי שעבר בסוף מרץ 20 חטף עוד ירידות, ואפילו חריפות, באפריל 20, ראה בסופו של דבר, על פני החצי השני של 2020 ועל פני 2021, תשואות פנטסטיות. ומכאן כבר באמת החלטה שלא, אמרנו אחרי שנתיים צריך לבחון את זה עוד פעם, אז זה היה מאוד מפתיע. אני יכול לומר עכשיו על המלחמה, שוב, אמרנו, אנחנו מאוד מנוסים מהתקופה של הקורונה, אז מיד ביקשנו את הדוחות האלה. לשמחתנו, אנחנו גם מנוסים מעבודה מרחוק, כי בבת אחת כמעט כל החברה עבדה, עברה לעבוד מרחוק, מה שהיה אירוע בתקופת הקורונה, עכשיו היה כמעט goes without saying. וקיבלתי את הדוחות, ראיתי הרבה פחות גידול במעברי המסלולים, אולי אפילו בימים מסוימים בהתחלה, כשכולנו היינו באלה מהאירועים הלא לא פשוטים שעברנו בשבוע השני של אוקטובר, ובמיוחד בשבת הארורה. אז היה פחות פעילות, פחות אנשים העבירו, אבל כשאנשים התחזרו לאוויר, ראינו יותר מעבר לאזורים שהם יותר אגרסיביים. אנחנו עוד קרובים לשם, אנחנו בסך הכל בדצמבר כשאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה. ואני אומר עוד פעם, אני לא נביא, אבל אני חושב שהניסיון מלמד שמי שיהיה עקבי עם הבחירות שלו, גם יגיע פחות או יותר לתוצאה שהוא רוצה להגיע לפחות בכיוון של התוצאה שהוא רוצה להגיע
1: כן, גם היה פה אורן מונטל, מנהל ההשקעות mm-hmm. הראשי שלכם. לכם. כן, ובאמת דיבר על, ה... על החשיפה הנמוכה יחסית לישראל, בגלל ששוב, אתם מנהלים באמת סכומים מאוד גדולים, והיציאה לחו"ל, דברים שאנחנו מדברים עליהם גם כאן אה, לא פעם, ולכן הדבר הזה לא, לא פוגש בסוף את החוסכים בצורה מאוד דרמטית, אלא בוא נגיד יחסית בשוליים, בת... בתוצאות. כי יש באמת הרבה... הרבה באפרים, בין אם זו חשיפה לדולר ונכסים לזכירים וחשיפות לחו"ל, ש... שמסייעים בעניין הזה לא רק לכם, אלא לכל, ה... לכל התעשייה הזו של חיסכון טווח ארוך. בואו נדבר רגע על, הפיצ... על רכיב הפיצויים. Mm-hmm. בסוף אנשים בחיסכון, אפרופו קצת לפעמים אי-הבנה וכולי, בסוף רכיב הפיצויים הוא... הוא חלק מהרכיבים שמפרישים אליהם בפנסיה, וכשאדם עובר מקום עבודה, יש... במגבלה מסוימת, אבל הוא יכול למשוך אותם פטורים ממס. נכון. ומצד שני, אם הוא לא עושה את זה, אז זה עוד פעם מתחבר ל... תזרוק את זה קדימה לשנות, ה, לשנות הפנסיה, תקבל פנסיה הרבה יותר גדולה. מה אתה חושב על הדבר הזה?
0: אני חושב כבר יותר מ-20 שנה שצריך לבטל את חוק פיצויי פיטורים, כי הוא לא הולך ביחד עם חוק פנסיה חובה. תסביר. משום... תראו, תראי, חוק פיצויי פיטורים נחקק... איפשהו, התהליך התחיל איפשהו בסוף שנות ה-50, למיטב זיכרוני החקיקה הוא שלמה בתחילת שנות ה זאת כבר ממש ארכיאולוגיה. אלה היו ימים שבהם סיום עבודה שלא בגיל הפרישה, שלא ביציאה לפנסיה, היה אירוע טראומטי. אנשים היו נכנסים למקום עבודה כשהם היו משתחררים מהצבא, ונשארים שם עד השעון זהב בגיל הפרישה, שהיה 60 לנשים ו-65 לגברים, זה גם לא הגיל היום. ולכן האירוע של פיטורים נחשב כאירוע שהוא אירוע פחות או יותר, הסיבה המרכזית לסיומי עבודה הייתה אירועים כאלה של פיטורים, כי אף אחד לא העלה דעתו להתפטר ולעבור למקום עבודה הבא. אנחנו היום בסביבת עבודה אחרת לגמרי. לפני איפשהו, שוב, למיטב זיכרוני, בשנות ה-80, נעשה איזשהו הסכם קיבוצי רוחבי במשק, שבחוכמה רבה חיפש עוד מקור להגדיל את החיסכון הפנסיוני של הציבור, כי הבינו שאין מספיק בעוגה הזאת, ולכן הכניסו את הפיצויים לתוך זה אמור לשרת את הפנסיה ואמור לייצר לי קצבה פנסיונית שוטפת בגילאים. אנחנו מדברים גם על תוחלת חיים הרבה יותר ארוכה, וגיל הפרישה לא עלה במקביל לעלייה בתוחלת החיים. עלה, אבל לא עלה מספיק. ובמקביל גם חוקק בשנות האלפיים, בעצם זה לא חוק, אבל איזשהו הסדר פנסיית חובה במשק שמחייב כולם לשים שם כסף. בסופו של דבר, התוצאה היא שהיום באירוע של מעבר עבודות, שהוא במרבית המקרים בכלל לא אירוע טראומטי. בן אדם כן. מתחיל כבר עבודה חדשה, משדרג את מצבו, משנה את טעמיו, פתאום משתחרר לו כסף נזיל שהוא יכול למשוך אותו בפטור ממס. וקשה מאוד להתמודד עם הדבר הזה, כי אנחנו כולנו ברמה כזאת או אחרת אופורטוניסטים. והצורך של הפדיון של הכסף הזה הוא בדרך כלל צורך שהוא לא צורך של באמת כלכלת המשפחה או איזשהו משבר כלכלי במשפחה. אני מזכיר גם שבימים שחוקקו את חוק פיצוי הפיטורים בכלל לא היו דמי אבטלה, היום יש דמי אבטלה, זאת אומרת יש גם פתרון מדינתי לעניין הזה. זה לא שמי שמקבל דמי אבטלה הוא אדם עשיר, וזה לא שדמי אבטלה ניתנים לנצח, אבל בסופו של דבר אנשים בגיל העבודה, במיוחד במשק התעסוקה הישראלי, גם היום, גם בתוך מלחמה, בסופו של דבר יש מספיק עיצה למי שבאמת רוצה לעבוד. אני לא מדבר חלילה על בריאותי, שאז אמרנו, אנחנו מפעילים
1: לא, אבל אני מתחברת למסר שבעצם, לא סתם שאלתי את זה, כי אני גם חושבת את זה, שבעצם אנשים, נכון שפותחים להם את החלון להוציא כסף פתור, אבל בעצם המסר זה, אם אתם לא באמת צריכים אותו, אז עדיף שהוא יישאר ויהיה חלק מהפנסיה שזה ישרת אתכם בסוף הדרך.
0: אבל אני הייתי מאוד זהיר ב"באמת צריכים אותו", כי אם אנחנו באמת צריכים אותו בשביל לטוס לחו"ל, אז אנחנו באמת צריכים אותו <אז>... לחול, אבל לא בשביל זה אנחנו חוסכים חיסכון פנסיוני. לא, לא, אז הייתי שם פה מדרג, הייתי אומר, קודם כל, אם צריך איזשהו מימון שוטף, אז אפשר לקחת הלוואה מקרן הפנסיה על חשבון החיסכון הצבור. קרן הפנסיה עצמה היא בטוחה להלוואה הזאת. זה מקל גם באזור של הריבית על ההלוואה, גם במסלולים שאנחנו נותנים וגם בפריסה. אנחנו ספציפית נותנים הלוואות שפורסות עד 84 חודשים. ויותר ויותר אנשים עושים את זה, זה גם היום תהליך דיגיטלי, לפחות אצלנו במנור המבטחים, אני חושב שאצל אחרים עוד לא, אבל תהליך כולל בדיקות רקע שאנחנו עושים מול BDI כדי לוודא שאין שם איזו בעיה אה, בכושר ההחזר של העמית שלא קשורה לקרן הפנסיה שלו, אה, וזה שקוף מבחינת העמית, זה נעשה ברקע, הוא לא מרגיש את זה בכלל שזה קורה. אז זה נותן פתרון למימון ביניים למי שרוצה לעשות משהו כזה או אחר, אני לא יכול לשפוט אם אנשים רוצים לטוס לחו"ל, להחליף מטבח, להחליף רכב, אלה צרכים לגיטימיים, דרך אגב, אנחנו כבר לא במדינה ספרטנית, האירוע של משיכת פיצויים בפטור, לטעמי יכול להיות מוצדק רק במקרה קצה ממש של חס וחלילה מחלה סופנית או דברים כאלה שלא נדע. אני אומר שוב, גם באירועים האלה קרן הפנסיה נכנסת במלוא העוצמה שלה, בכיסאומים הביטוחיים שלה. אני שוב שב וממליץ, לפני משיכה מהסוג הזה, שהיא צעד בלתי הפיך, אי אפשר להחזיר את הכסף לקרן הפנסיה. <אח> <אח> להתייעץ <אח> עם איש מקצוע, לראות מה באמת הצורך ואיך אפשר להתמודד עם זה. ושוב, אני לא מנסה לשפוט, אני לא אומר אם צורך הוא נכון או לא נכון, אני רק אומר, האמירה, אם לא צריך, אל תמשכו, היא אמירה קצת חמקמקה.
1: הלוואות לעמיתים, הזכרת את זה עכשיו. היום יש גידול בביקוש להלוואות לעמיתים בגלל המלחמה? אצלנו
0: כן, אני לא יודע אם בגלל המלחמה, אני חושב שאנחנו יותר רואים את זה, יותר רואים את זה בשנה האחרונה. אני קושר את זה גם לדיגיטציה. כי דברים שלפני כמה... זה נהיה של... זמין? לפני... כן, זה מאוד זמין. דברים שלפני כמה שנים היו כרוכים בשיחת טלפון, ואחר כך ניירות, וגם אם אתה ממלא את הניירות במחשב, אז יש רג'קטים, ואתה מקבל את זה חזרה, ותתקן, ובדיקה, ויצאת בבדיקה, תקין, לא תקין. מהרגע שאנחנו מעמידים את זה באופן דיגיטלי לרשות הלקוחות שלנו, זה מקום שהוא הרבה יותר אה, זמין. התהליך הוא תהליך מאוד מובנה, אמרנו, הבדיקות נעשות ברקע, זאת אומרת, אתה לא מתקדם בתהליך לפני שהכול סגור. ואם קיבלת אור ירוק, אז קיבלת אור ירוק. זה אומר שהלוואה היא בדרך לבנק שלך. והריבית
1: השפיעה על זה? עלה? זאת אומרת, באיזה ריביות אתם נותנים היום?
0: הריביות, צריך לזכור שהכסף שאנחנו נותנים כהלוואות הוא כסף מהחשבונות של העמיתים. זאת אומרת, זאת השקעה של פריבנסיה. דבר, נכון. זה עובר ועדת השקעות, וצריך לתת ריבית נאותה. היתרון מהצד השני זה שיש כאן בטוחה שהיא בטוחה משמעותית. תלוי באיזה אני יכול להתחייב כאן שאפילו לא שקל מכל הריבית הזאת לא מגיע לכיס שלנו כחברה המנהלת. לא, זה לא מקור הפרנסה שלנו, זה שירות שאנחנו נותנים לעמיתים שלנו, ובעצם בזה שאתה משלם את הריבית על ההלוואה, אתה ממקסם את החיסכון הפנסיוני של עצמך ושל החברים שלך. זאת ריבית, עם העלייה בריבית בנק ישראל ובריבית הפרייד מהשנה האחרונה, זה בוודאי פחות אטרקטיבי מה זה היה. באופן, אני אומר, בעיניי הוא לא מפתיע, בגלל שהדיגיטציה מאוד עזרה לזמינות של הדבר הזה, אנחנו דווקא רואים, במיוחד באזורי הפנסיה, גידול בשנה האחרונה, לא גידול מהותי, לא משהו שמשפיע מבחינת ה... היקף נכסים שאנחנו נותנים מקרן הפנסיה הענקית שאנחנו מנהלים, אנחנו מנהלים היום בקרן הפנסיה בערך 215 מיליארד שקל, והיקף ההלוואות לא מגיע אפילו למיליארד שקל, זאת אומרת, אנחנו מדברים על פרומילים, אפילו לא על אחוזים. אז אולי לא מקור תפארתה של התשואה העתידית של הקרן, אבל אני חושב שזה משהו שנפגש בו בעצם הצרכים של הקרן עם הצרכים של האמיתים. אני חושב גם שוב שזאת חובתנו, כי אנחנו מנהלים כסף שהוא לא שלנו. כל ה-215 מיליארד שקלים האלה, אין בהם אפילו שקל אחד שהוא שלנו. הכל של עם ישראל.
1: חד משמעית. אני מנסה להבין, אם אתה אומר שאין עלייה דרסטית, אבל יש עלייה בעצם... יכול להיות שחלק מהכסף שמגיע להלוואה, שביקוש שמגיע לאשראי הזה הוא פשוט הבנק כבר נהיה יקר מדי? זאת אומרת, אתה, ממה שאתה רואה, ה- הלוואה לעמיתים היום היא אטרקטיבית יותר בממוצע מאשראי שאדם ילך ויקבל בבנק?
0: אשראי שאדם ילך ויקבל בלי להמציא בטוחות משמעותיות, יהיה אשראי מאוד יקר, כנראה הרבה יותר יקר, אני רוצה להגיד איפה. אני לא רוצה לדבר לא בגנותו לא, של אף אחד. אנחנו
1: מדברים מאוד בהכללה ובממוצע, אה, רק אה, כדי להבין את ה... אנחנו
0: יודעים שיש אפיקים שנותנים עם בטוחות יחסית חלשות, או כמעט בלי בטוחות, בריביות שהן ריביות מאוד מאוד גבוהות ושיוויים דו-ספרתיים, אה, וזאת לדעתי האלטרנטיבה הראשונה שקרן הפנסיה מאפשרת להתמודד איתה. הבנק, החיסרון המרכזי במה שהבנק נותן, זה קודם כל המרווח הבנקאי שהבנק לוקח, כי להבדיל מאיתנו זה הביזנס של הבנק, אנחנו אצלנו אמרנו, לא שלנו כחברה. זה חלק מניהול שוטף של קרן פנסיה, אבל זה לא מקור ההכנסות שלנו. והבנק גם בדרך כלל ידרוש בטוחות, כולל נכסים שיש לך בבנק להעמיד אותם כנגד ההלוואה, וזה משהו שלא צריך בעולם החיסכון הפנסיוני. אגב, אני חייב לומר, אמרנו, יש בדיקות בדרך, יש אנשים שלא זכאים להלוואות. יש ושהוא... חיתום. יש, כן. חיתום שהוא חיתום, הוא מאוד יעיל, ברובו דיגיטלי, ברגע שאתה עובר למסלול אדום, מטבע הדברים, הדברים, הם יותר מורכבים,
1: עצרתם פעם את מתן ההלוואות לעמיתים? כי יש גופים יותר, לדעתי, בתי השקעות בעולמות האלה, שהגבילו. הם... התקרה הדבילו. היא
0: 10% מהנכסים של הקופה. אני אמרתי, אנחנו בעולמות הפנסיה נמצאים באזורים של פרומילים. בחלק מהקופות שאנחנו מנהלים, אנחנו באחוזים בודדים ממש, וזה הטופ. אנחנו מאוד רחוקים מהתקרה הזאת. אגב, גוף, אנחנו גוף מאוד צומח, לשמחתי, בהיקף הנכסים המנוהלים, וגם הצמיחה הזאת בעצם מקטינה השיעור של תיק ההלוואות, או לפחות מעמידה אותו במקום. ביחס לתיק הוא לא, גוף שנמצא בצבירה שלילית נטו ובבעיית תשואות, התיק שלו מתכווץ, אז שוב, אני לא, לא רוצה לדבר על שמות, אבל אני מניח שהמבין יבין, גוף כזה, עצם ההתכווצות שלו בעצם מביאה אותו לתקרה, ואז הוא צריך לעצור את הפעילות. ובעצם בזה הוא שולל איזשהו שירות חיוני מהלקוחות שלו. הוא לא עושה את זה מרוח, חלילה, אבל הוא עושה את זה בגלל רגולציה שהיא
1: נכונה. <אח> אפרופו בתי השקעות, בשנים האחרונות, הרגולטור עשה עבודה כדי להכניס זאת תחרות אה, לעולם הזה של קרנות הפנסיה, שהיה עד, עד היום מוחזק די חזק על ידי חברות הביטוח, אה, וקמו מה שנקרא פנסיות ברירת המחדל. אה, שהמטרה באמת הייתה הגברת התחרות, להוריד את דמי הניהול ולתת איזושהי אופציית ברירת מחדל כשמה כן היא. איך זה השפיע? איך אתה מנתח עד היום את ההשפעה של זה על התעשייה של, אה, של ניהול הפנסיה?
0: הייתי מחלק את זה לשני רבדים. בעובד הכללי, אני חושב שהרגולטור השיג את המטרה שלו. זאת אומרת, תחרות שהייתה מאוד משוכללת גם קודם, וגם אנחנו בקרנות הפנסיה, שהן אחיות של חברות ביטוח, מוציאים אחד לשני את העיניים בשוק שהוא מאוד צומח, ולכן הוא גם מאוד תחרותי, כל אחד רוצה לשמור על הנתח שלו וגם לגדול. בוודאי אנחנו כקרן הפנסיה הגדולה, אם אנחנו לא נהיה תחרותיים, גם ברמת השירות שאנחנו נותנים, גם במחיר שאנחנו מציעים. Uh, וגם בכל היבט תחרותי אחר, אז אנחנו uh, לא לעולם חוסן, כמו שאומרים, לכן אנחנו מאוד מאוד עובדים בזה. אז בהיבט הזה, העובדה שהכניסו עוד שחקנים, ושחקנים בדמי ניהול נמוכים יחסית, הגבירה את התחרות. ולכן אני חושב שלמשל מי שנשאר אצלנו ונהנה מפירות התחרות הזאת, הוא נהנה מזה עד היום. Uh, כי מה שנקרא שטח משוחרר לא יוחזר. זאת אומרת, התנאים ששוק הפנסיה מצוי בהם היום, במובנים מסוימים נראים כמו אנומליה, כי מוצר הפנסיה הוא מוצר הרבה יותר זול ממוצר הגמל, ועכשיו צאו וחישבו כמה מוצר הפנסיה, עם כל העולמות של כיסויים ביטוחיים שתיארתי קודם, הוא עולם הרבה יותר מורכב לניהול והרבה יותר יקר לניהול, מאשר העולם של הגמל למשל, או של קרנות ההשתלמות, שגם בהן דמי הניהול הממוצעים הם יותר יקרים. אני לא חושב שדמי הניהול יקרים, אגב, לא בגמל ולא בהשתלמות, אבל בפנסיה הם זולים במיוחד, Ee, חלקן חוו צמיחה מאוד מאוד, מאוד מאוד מואצת, ואחר כך דעיכה מאוד מאוד מואצת, חלקן נמצאות במקום די סטטי, ואני חושב שיש מקום, בשוק מקום לכולם. אני חושב שגם אה, כמנהל אה, של קרן פנסיה גדולה, אני חושב שאם אני לא אברך על תחרות, אז אנחנו לא נגיע לשום מקום. אנחנו מברכים על תחרות, ותחרות נותנת לך את ההזדמנות להצטיין.
1: אני באמת מסכימה לגמרי עם הדבר הזה. בעולמות האלה של קרנות ברירת המחדל, למעט הסיפור ש... של חיתום, יש עוד הבדלים?
0: קודם כל, הן מקבלות בלי חיתום, להבדיל, מ... אני יכול לדבר על הקרן שלנו, שאנחנו מבצעים חיתום, החיתום שלנו הוא פחות נוקשה מהחיתום של חברת ביטוח, כי יש מנגנון שנקרא תקופת הכשרה, שבעצם שומר, מייצר איזה חיתום אוטומטי בחמש השנים הראשונות בקרן. מלבד זאת, אנחנו מדברים על, על גופים שהוקמו כדי לתת איזשהו שירות במס פרודקשן. אני מניח שיהיה קשה להם גם ברמת המחיר שלהם וגם בגודל שלהם, כי יש פה יתרון עצום לגודל מבחינת מבנה ההוצאות של חברה ביחס לנכסים שהיא מנהלת, העלות השולית הפוחתת של כל מיני שירותים. אני מניח שהן לא יכולות להעמיד רמת שירות, כמו שאני תיארתי בגאווה גדולה קודם. ובעיניי, היא האקס-פקטור שלנו. כי לנהל כסף, אנחנו יודעים לנהל כסף מצוין, אבל אני חושב שלא צריך להקל ראש גם במתחרים. אין קוסמים, לא לתת מגוון של אפשרויות לעמיתים, בסופו של דבר היתרון היחסי שאנחנו יודעים להציע הוא יתרון שירותי.
1: פנסיות משתמשות במבטחי משנה, נכון?
0: קטנות כן.
1: הגדולות לא משתמשות? אתם אין לכם שימוש במבטחי משנה? יש לנו קרן פנסיה משלימה
0: שיש בה ביטוח משנה, היא קרן קטנה יחסית, לכן לא נתעכב אליה, היא מנהלת כמה מיליארדי שקלים בודדים. בקרן הגדולה אנחנו לא משתמשים במבטח משנה. אני חושב שהמלחמה לימדה אותנו דבר או שניים על מבטחי המשנה.
1: <אח> אני רגע אסביר, רק לוודא שכולם איתנו. השימוש בקרן פנסיה, יש הרי רכיב ביטוחי, אז בעצם לשמש במבטח משנה זה בעצם לבטח את הסיכון, את קרות האירוע. מבטחי או... המשנה
0: הם חברות הביטוח של המבטחים.
1: בדיוק. <laughs> <laughs> והם יודעים לקחת סיכונים שבישראל עבורנו הם בעצם סיכון מאוד ריכוזי, והם קונים, קונים מבטחים כאלה ברחבי העולם ומייצרים לעצמם פורטפוליו מפוזר. מה שגוף מקומי מן הסתם לא יכול לעשות, הוא לוקחת, אם הוא לא יבטח הוא ייקח את הסיכון על עצמו. <laughs> למה אתם לא משתמשים? ואיפה כן יש שימוש בזה?
0: אמרנו שאנחנו, תראו, תראי, אנחנו מנהלים בערך שליש מהנכסים בשוק קרנות הפנסיה החדשות, שהוא השוק הכי גדול והכי צומח. דיברנו גם על המספרים, רק בפנסיה, אני שם את הגמל בצד, הוא לא במשחק הזה, זה בערך 215 מיליארד שקלים כרגע, וזה מאוד מאוד הטרוגני. זאת אומרת, אמרתי בתחילת הדברים שדיברנו על המלחמה, מבטחים את כל עם ישראל, בצפון, בדרום, במרכז. בכל העיסוקים, מעובדי כפיים ועד עובדי הייטק בשפיץ שלהם, ועובדי מגזר ציבורי ועובדי מגזר פרטי, גברים, נשים, התפלגויות גילאים שמאוד מזכירות את האוכלוסייה הישראלית העובדת. ולכן אנחנו בגודל הזה, החשיפה שלנו לאירוע בודד, בואו, הייתה לנו עכשיו מלחמה עם יום שבת הארור, עם, עם מספרים... איומים ונוראים של
1: הרוגים. אני לא נראה, אני שואלת בגלל האירוע הזה על מבטחי משנה.
0: אז אני אומר, בקרן שלנו, אני לא, לא רשאי להיכנס כרגע למספרים, אבל ההשפעה היא בוודאי לא השפעה מהותית על הקרן. עכשיו, אם ניקח קרן קטנה, שמשום מה יש לה ריכוז, דווקא באזור שנפגע באירוע כזה, אני רוצה להתייחס ספציפית למלחמה, כי אני באמת לא יודע מה קורה אצל האחרים, עדיין לא פרסמו. הם אמורים לפרסם, ובינתיים הפרסומים באמירות מאוד מאוד, מאוד, מאוד כלליות. לאירוע בדיד כזה, אני יכול לחשוב על אירועים שהיו בעבר, של מספר חס וחלילה הרוגים אצל מעסיק מסוים שמבוטח בקרן פנסיה קטנה, בעצם זה יכול להיות מהותי כבר ברמת השפעה של אחוזים על החיסכון הפנסיוני, כי העמיתים מבטחים את עצמם בקרן פנסיה. לכן קרנות קטנות עד גודל מסוים מחויבות לעשות ביטוח משנה, וכולן, לא מרביתן, אלא כולן ממשיכות לעשות ביטוח משנה גם אחרי זה, ברמת מה שנקרא קווטה שייר השתנה, קווטה נקודת תורפה בביטוח המשנה, ותיארת אותה יפה קודם, גד, זה אנחנו מדברים על מבטח בינלאומי, שיש לו עסק גם בישראל, אבל אנחנו בוודאי לא המיין ביזנס שלו. זה לא מנור המבטחים שהמיין ביזנס שלה זה בישראל. וגוף כזה, כשהוא רואה מלחמה בישראל, אם הוא נתן, ויש לו חוזה שמתחדש מדי שנה, בדרך כלל בשנה קלנדרית, זאת אומרת, אנחנו עומדים לפני חידושים של חוזה ביטוח משנה איפה שיש, אם הוא רואה אירוע מלחמה כזה בישראל, איזה סיבה זה לא ארגון שחושש לאבד את הלקוח בישראל, כי אם הוא לא ייתן כיסוי למלחמה אז ייקחו אותו להפך, הוא חושש להפסיד כסף מאירוע כזה. <ע> <ע> ולכן אני מעריך שאנחנו לא נראה ב-2024 כיסויי מלחמה בביטוחי משנה בישראל. אגב, לא רק בענף הפנסיה, אבל בוודאי בענף הפנסיה. והואיל ואנחנו עדיין בתוך מצב מלחמתי, וסופו מאישורנו, אנחנו לא יודעים מתי הוא יסתיים, וחלילה, אני מקווה שכולם יחזרו שלמים ובריאים הביתה, הסיכונים, מצב שגרה. רמת הכיסוי, אני מניח, בביטוחי המשנה תרד משמעותית בינואר 2024, על כל המשתמע מזה.
1: כן, גם אתה נוגע פה בנקודה שהיא, שוב, היא לא נושא השיחה שלנו היום, אבל בעצם, פה ספציפית זה נוגע בפנסיה, אבל בכלל, בסוגים של עסקים שמשתמשים במבטחי משנה וקורה אירוע, מתממש הסיכון הגיאופוליטי בישראל, בהחלט יכול לכל הפחות לייקר מאוד את הביטוח בשנה הבאה, ואולי אפילו לא לאפשר אותו.
0: באופן כללי, בתוך מלחמה, ההשפעות הכלכליות הן לא טובות. אנחנו חייבים להכניס קצת אופטימיות לשיחה. נכון, אבל לפני, לא שנע...
1: לפני שנעשה את זה, אני רוצה רגע כן לגעת בעוד נקודה. הרי בעבר, בפנסיות הוותיקות, היה מודל של מה שנקרא יד רוחצת יד, כולם ביחד מתחלקים. אבל גם בקרנות החדשות יש שותפות בסיכון, אם כי המודל שונה. תתייחס לזה.
0: בסופו של דבר, כל אחד מנהל את הצבירה האישית שלו, ולכל אחד יש את הצבירה האישית שלו, אבל כן, כולנו מבטחים את כולנו. אני לא רוצה להגיד איזה, יש לה שני ממים בשם, שתי מילים, מתחיל במם ומם. זו לא מגדלות יפה. היא מנורה מעל? היא מנורה מעל, כן. ואני שותף בקרן הפנסיה שלי עם העמיתים האחרים, משום שבאירוע המלחמה הזה, לדוגמה, ברגע שהקרן שומרת רזרבות כדי לכסות מקרים כאלה, אם הרזרבות האלה יותר ממספיקות, אז נוצר עודף שאני וכל המבוטחים האחרים נהנה ממנו פרו-ראטה לפי הצבירות שלנו בקרן. אם נוצר גירעון, כי אין מספיק רזרבות לטובת העניין, אז גם כולנו ניטול חלק בדבר הזה. בסוף אמרנו, פנסיה זה משחק לטווח ארוך, ולכן אני חושב שצריך להסתכל איפה אני נמצא במקום שהוא מקום יותר יציב, את עודף התשואה שלי אני צריך להביא מתשואה ולא מהאזורים האלה. החשש הוא הדברים שדיברתי עליהם קודם. פה אני רואה יתרון עצום לגודל, אבל אי אפשר להגיד שהעמיתים לא משפיעים אחד על השני.
1: משפיעים אחד על השני, אבל בוותיקות, המודל היה...
0: המודל היה דור לדור יביע אומר, ככה קראו לזה פעם. כן. כלומר, זה ברור שמה שאני חוסך לא מספיק לפנסיה שלי, אבל בגלל שיש חוסכים צעירים שהם בכמות יותר גדולה מהכמות חוסכים בדור שלי, אז הכסף שהם יפקידו, יספיק לממן את הפנסיות של הדור שלי, והם, כשהם יגיעו לפרקם, הדור שמתחתם, שיהיה קוראים לזה פירמידה למה שתיארתי עכשיו, ופירמידות קורסות. וזה גם מה שקרה בקרנות הפנסיה הוותיקות, לכן נסגרו ואולאמו.
1: ובפנסיות החדשות, זהו אינו המודל.
0: בפנסיות החדשות, לטוב ולרע, מנועה לי חשבון, בחשבון הזה יש כסף, והזכויות הפנסיונות שאני אקבל יהיו לפי הכסף שחסכתי בחשבון שלי.
1: לשם חתרתי. ולכן
0: אני צריך לחתור למקסם את הכסף בחשבון שלי.
1: לשם חתרתי. רצית אופטימיות. קודם כל, אני משתדלת שיהיה שיה, אופטימיות, ולפעמים האורחים שלי מורידים, אבל אנחנו בסוף מעלים. אז מה יש לך להגיד בנימה אופטימית?
0: בנימה אופטימית אני יכול להגיד שאנחנו מאוד מאמינים בעוצמה של המשק הישראלי. אנחנו מאוד מאמינים בהזדמנויות כלכליות שביום ש... ש... של אחרי המלחמה, אני לא יודע בדיוק מתי זה יהיה, אבל הכלכלה תמיד לימדה אותנו, בטח ב-20 שנה האחרונות, שמהלכים הם הרבה יותר קצרים ממה שנראה שהם יהיו כשנכנסים. בואו נחשוב סתם, הקורונה היא אירוע עולמי ולא לא אירוע מקומי, אבל כשהיינו במרץ ובאפריל 2020, נראה שאנחנו נכנסים למגפה שלא הייתה כדוגמתה לפחות 100 שנה, ומה שנקרא סופה מישורנו, וכולנו זוכרים את הטיסה של שוק ההון עוד באותה שנה, כשעוד הסתובבנו עם מסכות על הפנים, ולכן אני מאמין שהמשק הישראלי, שהוא משק מאוד דינמי, עם הרבה מאוד יזמות בתוכו, הרבה מאוד רצון טוב, והרבה מאוד יכולת, בואי נאמר, לבצע דברים, גם בלי תכנון ארוך טווח, אני מאמין שהמשק הזה יתאושש מאוד מהר, וגם יציג צמיחה מאוד יפה. אנחנו, מבחינת הכספים של העמיתים שאנחנו משקיעים, היינו שמחים להשקיע את הכל בשוק המקומי, אני לא יודע אם זה נכון ברמת ההשקעה, אבל לפחות כסיסמה, מעשית, זה כל כך הרבה כסף שהחלק הארי שלו צריך לצאת לחו"ל, זה שומר היום על החוסכים. אבל יש הזדמנויות בשוק הישראלי, והחבר'ה שלנו כל הזמן מחפשים אותן, ואין לי ספק שחלקן הארי גם תתממשנה. וכאזרחים כאן, אני חושב שכולנו נהנה מזה. אני מאמין שאנחנו נראה גל צמיחה. קשה לי לשים את האצבע מתי יהיה הטיימינג של הגל צמיחה הזה, אבל אם לא נעשה טעויות קולוסליות כחברה וכמשק, אנחנו נראה גל צמיחה במהרה בימינו, כמו שאומרים.
1: אמן. גיא, תודה רבה תודה על השיחה תודה. הזו. היה מאוד מעניין. תודה גם לי. תודה רבה למאזינים ולמאזינות שלנו, אני הייתי גת מגידו, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, להתראות.